0: Meditation ist längst kein esoterisches Nischenphänomen mehr, sondern ein Lifestyle-Trend. Es gibt zahlreiche Meditationsvideos, Apps und Workshops und sie treffen auf einen Nerv. Gerade während der Corona-Pandemie fühlten sich viele Menschen deutlich gestresster. Laut einer Befragung des Umfrageinstituts Bilendi im Sommer 2021 haben 26 Prozent aller Befragten angegeben, dass sie sich oft unter Druck fühlten. Deutlich mehr als 2019. Eine Studie der Max-Planck-Gesellschaft hat nun zum ersten Mal objektiv belegt, dass regelmäßige Meditation Langzeitstress tatsächlich verringert. Und zwar wurde das gezeigt anhand von Haaranalysen. Was es damit auf sich hat, klären wir in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Mentales Training verringert die körperlichen Anzeichen von Langzeitstress, das hat die Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft von Tanja Singer in Zusammenarbeit mit Clemens Kirschbaum von der Universität Dresden herausgefunden. Und zwar, indem sie sich Haarproben angeguckt haben. Wo hier der Zusammenhang besteht und was bei der Studie rauskam, das bespreche ich mit Lara Puhlmann. Sie ist Doktorandin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und Erstautorin der Studie. Hallo. Hallo. Wieso kann man denn an meinen
1: Haaren sehen, ob ich Stress äh, hatte oder nicht? In den Haaren lagern sich äh, ja, regelmäßig Hormone ab. Das kennt man vielleicht so ein bisschen aus den Kriminalfilmen, äh, wo darin Drogen nachgewiesen werden können. Und andere Hormone, wie zum Beispiel Stresshormone, lagern sich auch in den Haaren ab. Wir können also einen Teil der Haare uns anschauen und dann daran erkennen, wie viele Stresshormone zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum sich dort abgelagert haben. Und das ist repräsentativ für die Menge an Stresshormonen, die auch über diesen Zeitraum generell im Körper unterwegs war. Und natürlich, wenn wir mehr gestresst sind, schütten wir auch mehr Stresshormone aus. Und so können wir dann anhand der Haare erkennen, wie gestresst wir über einen bestimmten Zeitraum waren.
0: Was haben Sie denn jetzt bei Ihrer Studie beobachtet? Da ging es ja um Meditation. Wie hat sich denn Meditation auf das Cortisol in den Haaren ausgewirkt?
1: Wir konnten in unserer Studie nachweisen, dass das Meditationstraining zu einer Reduktion in dem Stresshormon Cortisol in den Haaren geführt hat. Unsere Probanden haben über neun Monate hinweg verschiedene Formen von Training durchgeführt und es hat sich jeweils nach drei und nach sechs Monaten die Menge an Cortisol in den Haaren durchhin durch alle Kohorten durch reduziert. Zu neun Monaten hat sie sich dann stabilisiert an diesem niedrigeren und verringerten Level.
0: Hatten Sie denn mit diesem Ergebnis gerechnet?
1: Das Ergebnis ist auf jeden Fall hypothesenkonform. Das ist das, was wir erwartet haben. Allerdings gibt es bis jetzt sehr wenige Studien, die wirklich h cortisol angeschaut haben im Zusammenhang mit Meditationstraining. Einige Studien haben sich bereits Hormonausschüttungen in akuten Stresssituationen angeschaut und wie diese durch Meditationstraining beeinflusst werden. Andere auch ähm, Tageskurven vom Cortisol. Denn Cortisol steigt ein bisschen an ähm, zum Morgen jeden Tages und flacht dann langsam ab über den Tagesverlauf. Dort konnten also teilweise schon Ergebnisse gefunden werden. Allerdings waren die auch immer, ähm, immer mal wieder nicht gefunden worden beziehungsweise nicht so unheimlich robust. Was also uns überrascht hat an dieser Studie, ist wirklich einerseits, wie klar sich die Ergebnisse gezeigt haben. Wir haben drei verschiedene Kohorten von Probanden trainiert und alle haben eine Reduktion gezeigt. Und auch, dass sich diese Reduktion unabhängig von dem tatsächlichen Inhalt des Trainings gezeigt hat.
0: Okay, also Sie haben quasi verschiedene Arten und Formen der Meditation gemacht ähm, und das Ergebnis war aber immer gleich. Können Sie vielleicht trotzdem noch mal kurz skizzieren, was da der Unterschied war bei diesen Meditationen?
1: Na klar, wir haben drei verschiedene Formen von Meditation trainiert über diese neun Monate hinweg. Eine Form war fokussiert auf die Aufmerksamkeit, also Schulung darin, seine Aufmerksamkeit zielgerichteter auf den Moment im Hier und Jetzt zu richten. Das ist vielleicht auch das, was viele Leute als erstes, was vielen Leuten als erstes in den Kopf kommt, wenn sie an Achtsamkeit denken, also um hier und jetzt leben und das alles um einen selbst herum bewusst wahrnehmen, aber auch den eigenen Körper, die eigenen Körperreaktionen bewusst wahrnehmen. Ein zweites Training hat sich auf emotionale Komponenten konzentriert. Dort haben wir Leute darin trainiert, positive Emotionen zu kultivieren, also zu entwickeln, aber auch Mitgefühl zu entwickeln, einerseits für andere aber auch für sich selbst und auch mit schwierigen Emotionen umzugehen. Unter dem dritten Modul ging es darum, eine Art Vogelperspektive einzunehmen, sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Also hinwegzugehen von den von akuten Situationen, wo man vielleicht in seinen Denkweisen und seiner emotionalen Lage drinsteckt, äh, mit etwas mehr Distanz die Situation betrachten und äh, somit auch andere vielleicht und sich selber besser zu verstehen. Man sieht also, es sind eigentlich ganz unterschiedliche Trainingsziele. Alle stehen im Zusammenhang mit dem Konzept Achtsamkeit und Meditation, aber sie sprechen wirklich ganz unterschiedliche Fähigkeiten an. Und deswegen haben wir in dem Projekt selber, dieses Visos-Projekt, auch in sehr vielen Modalitäten unterschiedliche Ergebnisse gefunden von diesen drei Trainingsformen. Überraschenderweise aber nicht für die Konstellation von Cortisol im Haar. Ähm, und wie oft wurde da meditiert und wie lange? Es gab jeweils zu Beginn dieser drei Module, wie wir sie nennen, ein Wochenends-Retreat. Also die Probanden sind für drei Tage lang weggefahren, um in, einer stillen, in einem stillen Wochenende die essentiellen Übungen der einzelnen Module zu erlernen. Und danach haben sie für drei Monate lang jeweils einmal die Woche für zwei Stunden eine Gruppensitzung gehabt und haben zusätzlich an allen Wochentagen jeweils für eine halbe Stunde selber trainiert.
0: Okay, das ist natürlich jetzt ganz schön viel oder klingt für den Laien erstmal nach viel. Ähm, würde es nicht auch reichen, wenn man vielleicht weniger oder kürzer meditiert oder ich weiß nicht, einfach mal zwei Wochen in so ein Meditationscamp fährt oder so?
1: Was die Ergebnisse, die wir gefunden haben, angehen, nein, das würde nicht reichen. Wir haben, wie gesagt, Ergebnisse gefunden, die sich verstärkt haben über die Trainingszeit hinweg und tatsächlich waren sie wirklich auch erst ähm, signifikant, also wirklich klar und eindeutig nach sechs Monaten. Dann an diesem Punkt hat also in allen Kohorten sich eine deutliche Reduktion abgezeichnet. Allein drei Monate, was ja auch schon lange ist, hat nicht in allen Kohorten dafür gereicht. Es gibt natürlich auch andere Effekte, die man erreichen möchte mit der Meditation. Vielleicht einfach ein verringertes Stressempfinden oder auch ähm, eine veränderte Stressreaktion, körperliche Reaktion in akuten Situationen. Da können sich die Effekte auch auf anderen Zeitebenen abspielen. Aber wenn man dieses sehr langsame, kumulative Maß anschaut, das Cortisol im Haar ist, dann braucht man wirklich diese lange Trainingszeit. Sie
0: haben jetzt bei Ihrer Studie zum ersten Mal objektiv belegen können, dass Meditation körperliche Anzeichen von Stress reduziert. Wieso ist das denn eine Premiere? Genau, Es gibt ja auch andere Studien zu Meditation und Stress.
1: Genau. Ja, ich muss das ein kleines bisschen korrigieren. Wir haben zum ersten Mal den Zusammenhang mit chronischem körperlichen Stress gezeigt. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es einige Studien, die sich zum Beispiel auch Cortisolausschüttungen im Tagesverlauf anschauen oder in akuten Stressreaktionen. Und die haben teilweise auch schon gefunden, dass verschiedene Formen von, der, von Meditation auch in, in diesen speziellen Situationen die Ausschüttung von Cortisol verringern kann. Auch wir selbst haben eine Studie zu akuten Stressreaktionen durchgeführt, angeleitet von Professor Engert und konnten da auch sehen, dass nach zwei Formen von unserem Training die Menschen weniger stark auf eine akute Stressreaktion reagiert haben. Also in dem Fall war es nicht gleichmäßig über alle Formen des Trainings, sondern der Effekt hat sich nur nach dem affekt -fokussierten und dem kognitiven Vogelperspektivstraining abgezeichnet. Was wir also jetzt wirklich zum ersten Mal in dieser Studie anschauen oder zum ersten Mal finden, ist ein Effekt auf ein sehr langsames Maß von Stress. Das ist das Haarkortisol. Ich sage langsam, weil sich die Moleküle im Haar eben Schritt für Schritt ansammeln. Also jeden Tag, kann man sich so vorstellen, lagern sich ein paar Moleküle im Haar ab, die repräsentativ dafür sind, wie viel Stress ich an dem Tag hatte oder vielmehr, wie viel Cortisol ich ausgeschüttet habe. Und dass, wenn man sich dann einen Effekt über drei Monate anschaut, wie wir es getan haben, dann ist es also ein, ein Durchschnitt über viele Wochen hinweg. Und äh, das ist auch die Stärke dieses Maßes, dass man wirklich eine Art, ähm, ein kumulatives, integratives Maß hat für Stress über eine lange Zeit, Langzeitstress. Allerdings könnte man damit sich nicht einen Effekt nach einer Woche nur anschauen. Dafür ist das Maß nicht geeignet. Und hier konnte eben bis jetzt kein Effekt auf die körperlichen Stress gefunden werden, beziehungsweise es wurde noch relativ wenig untersucht. Ein paar Studien haben nach ungefähr sechs bis acht Wochen Meditation keine Veränderung in, in H-Cortisol gefunden. Und wir führen das auch wieder darauf zurück, dass bei diesen Studien vielleicht das Trainingspensum einfach zu kurz war. Also es hat, wurden eben nicht diese drei bis sechs Monate Training äh, erreicht, sondern nur ein paar Wochen durchgeführt. Spannend ist das Ergebnis vor allen Dingen und wichtig ist diese Auswirkung auf Langzeitstress, weil das ja meistens das ist, was uns wirklich fertig macht und was auch mit Krankheiten in Verbindung steht. Wenn wir über viele Wochen und Monate gestresst sind, dann wirkt sich das aus, auf die Entwicklung von Krankheiten, natürlich auch auf unsere Psyche. Und insofern ist es vielleicht für die prädiktive Relevanz, also um wirklich vorherzusagen, wie es den Leuten in der Zukunft gehen wird, ein besonders spannendes Maß, dass man diesen, diesen Stress wirklich über lange Zeit hinweg reduzieren könnte. Ein anderes Ergebnis, wenn man den Stress nur nach ein paar, über ein paar Tage oder Wochen reduziert, könnte es zum Beispiel sich abzeichnen, dass dieser Effekt wieder weggeht dass es also nur so ein kurzzeitiger Effekt ist über ein paar Wochen und danach pendelt sich das Ganze wieder ein. Wenn wir hier aber diese langsame Verringerung sehen, dann finde ich persönlich das zumindest relativ vielversprechend, dass die Effekte auch ähm, bedeutsam sind, vielleicht eben sogar klinisch äh, irgendwann, wobei man dafür weitere Studien braucht und eben, äh, dass die Ver Ergebnisse verlässlich sind.
0: Mhm. Da wäre ich jetzt auch schon bei meiner letzten Frage. Was kann man denn ja, aus den Ergebnissen dieser Studie mitnehmen? Ein bisschen, was haben Sie ja gerade schon erzählt.
1: Tatsächlich würde ich persönlich daraus mitgeben, dass sich langes und regelmäßiges Training lohnt. Wenn man wirklich auf körperlicher Ebene Veränderung erreichen möchte, dann muss man dranbleiben. Ich glaube, das ist leider fast immer der Fall. Wir wissen ja auch, was uns gut tut. Gesunde Ernährung, Sport und eben auch Stressreduktion, zum Beispiel durch Meditation. Und wir können hier nochmal empirisch zeigen, es dauert wirklich einfach ein bisschen, bis sich Veränderungen, die man vielleicht schon nach einer Woche gefühlt wahrnimmt, auch wirklich auf körperlicher Ebene abspielen. Und eine, wie ich finde, etwas hoffnungsvolle Botschaft ist, dass tatsächlich alle Formen von Trainingsmodulen einen Effekt gezeigt haben. Natürlich ähm, haben wir sehr viel Arbeit eingesteckt, diese verschiedenen Module zu entwerfen. Und sie haben in vielen anderen Bereichen unterschiedliche Effekte gezeigt. Aber was den Langzeitstress angeht, scheint es wirklich einfach ja, nicht, so, nicht so wichtig zu sein, dass man eine ganz bestimmte Form von Training macht, dass man ganz genau äh, die richtigen Sachen trainiert. Sondern es gibt vielleicht viele Wege zum Glück, also viele Formen von Meditation können uns helfen. Und da ist es sicherlich auch gut, einfach ein bisschen auf sich selbst zu hören, was man als besonders angenehm oder entspannend empfindet und dem dann weiter nachzugehen, damit man es auch über einige Wochen und Monate durchhalten kann.
0: Über die positiven Auswirkungen von Meditation auf körperliche Anzeichen von Stress habe ich mit Lara Puhlmann gesprochen. Sie ist Doktorandin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und Erstautorin der Studie, die unter der Leitung von Tanja Singer und Clemens Kirschbaum durchgeführt wurde. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Mich motiviert diese Studie auf jeden Fall wieder regelmäßig zu meditieren. Euch ja vielleicht auch. Falls ihr ansonsten auch noch Anregungen, Kritik oder Themenwünsche fürs Forschungsquartett habt, dann könnt ihr mir die übrigens gerne schicken unter forschungsquartett.detektor.fm und die Folgen vom Forschungsquartett, die findet ihr natürlich auf unserer Website oder in eurer Podcast-App. Ich bin Amelie Berbut und freue mich, dass ihr zuhört. Hier geht es nächsten Donnerstag weiter. Macht's gut und wenn ihr wollt, dann bis nächste Woche.